0: Attention, le marché action US est désormais très cher en termes de valorisation boursière. Point complet, post-Fed et post-NFP, et naturellement, comme chaque lundi, analyse technique des indices boursiers américains, européens et chinois. Alors, chers amis, je suis ravi, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 5 février 2024, et je veux traiter ce sujet. Et bien oui, fin janvier, les indices boursiers américains ont atteint... Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500, de nouveaux records historiques. Avant d'entrer la semaine dernière dans une phase de prise de profit logique, technique, les stars de la tech étaient surachetées, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, elles ont publié les résultats, vendre la nouvelle, très bien, Monsieur Powell a douché un poil les ardeurs de baisse d'auto en mars, mais cela reste encore possible le 20 mars. Bon, le NFP est passé par là, les statistiques de l'emploi, et nous savons les faits que cela a eu sur le marché. Non moi, j'ai fait un travail pour vous. Just for you. J'ai passé en revue sept grands critères de valorisation. Je voulais ouvrir la main, mais il n'y en a que cinq doigts. Sept grands critères de valorisation boursière. Écoutez, je vous ai proposé ce travail il y a deux mois. Certains multiples de valo étaient vraiment en zone haute. Certains... Selon certains critères, le marché n'a jamais été aussi cher que maintenant, sauf au moment de la bulle internet de 2001 et les records de 2021, qui fut aussi la bulle des taux zéro. Désormais, tout, tous, ils sont tous en alerte rouge, tous, il n'y a pas un seul qui est bon marché. Je vais vous montrer ça, c'est passionnant. J'ai tout rassemblé dans un tableau synthétique, mais ensuite on les passe en vue un par un. Comme ça, je vous réexplique ce que c'est. Et... On va aussi parler de l'Europe et de la Chine. Ben oui, l'Europe et la Chine sont moins chères, Et pourtant, les indices boursiers chinois continuent de trébucher jusqu'à où On l'a vu, techniquement, on va en reparler. Vous savez, je pense que vraiment, cette année, il y un marché avec son chinois, certes, il a tendance baissière, il est encore tout en bas. On n'a pas encore la session de rupture technique haussière. Mais ça sera son année. Ne serait ce que parce que les multiples de Valo sont archi bas. Pour Warren Buffett, nous sommes en bulle spéculative. Hein. Alors là, euh, en archi surévaluation. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, je vous montre le plan, que le plan s'ouvre, que la pièce de théâtre arrive. Et voici donc le plan. Alors, on va faire ça de manière progressive, tranquillement, en parlant doucement. Comment valoriser un marché-action Comment on fait vous voulez savoir, vous allez sur ChatGPT, vous tapez comment valoriser un marché action, vous aurez un élément de réponse. Non, écoutez, simplement, on prend le prix du marché, la market cap, le prix du marché, et nous pouvons comparer cette market cap à, je sais pas moi, le PIB, les bénéfices passés, futurs, anticipés, le chiffre d'affaires, l'actif net d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est l'actif net Qu'est-ce que c'est l'actif net même d'un, de nous-mêmes, d'un particulier Là, C'est tout ce qu'on a moins nos dettes. Et à partir de là, on en déduit des multiples de valorisation. Le marché représente X fois un des agrégats dont je viens de parler. C'est ça la valorisation. Et on regarde les moyennes et on dit, bah, c'est au-dessus de la moyenne depuis 5 ans, c'est au-dessus de la moyenne depuis 10 ans, c'est en dessous. Et en fonction de ça, c'est bon marché ou c'est pas bon marché Si c'est bon marché, bah, on cherche à acheter. Si c'est trop cher, on, on fait attention. Mais tout ça, les amis, ça n'a rien de scientifique. Enfin, si, c'est basé sur des maths, des maths thématiques de base. Mais ça n'a rien de, d'universel naturel. C'est juste créé par l'homme. Ah oui, La valorisation boursière, c'est créé par l'homme. C'est lui, c'est les analyses financiers qui, dans leur petite bulle, ont dit « Tel secteur doit se payer tant de fois les bénéfices futurs, point final. » Et voilà, c'est tout, ça marche comme ça. Mais heureusement que la, la bourse est faite par les humains. Donc, voilà, il a rien de magique. Hein. Et oui, mais je suis d'accord avec, votre, avec ce que vous avez pensé très fort. On peut très bien changer les règles de valo. Mais d'ailleurs, le marché ne fait que ça. L'expansion récente des multiples de valorisation, par exemple, les stars de la tech qui se payent 50 fois le PE un cap ratio de 50, bah, les, les gérants nous disent, oui, mais c'est les stars de la tech, c'est l'IA, c'est l'avenir, c'est la conquête de Mars. Bon. Donc on s'en fout que ce soit très cher. Voilà. Bon, en fait, on décide ce qu'on veut, c'est, c'est ça qui est magique avec les bords. Donc le plan est sous vos yeux, et donc trêve de blabla, nous passons directement à la, à la première partie. Donc je commence en fait, je commence un peu différemment. Je prends mon temps déjà, je commence un peu différemment. C'est-à-dire que je vais d'abord vous montrer une synthèse dans un tableau de tous, de tous ces, ces critères de valeur. Donc dans ce premier slide, je vous les reliste. regardez pas encore les, les, les graphiques à droite, concentrez-vous sur le texte s'il vous plaît, qui apparaît à la gauche. Alors, rappel, les critères de valorisation, qu'est-ce que c'est C'est le rapport entre le prix des actions et certains agrégats. Ça peut être les bénéfices, le chiffre d'affaires, qui permettent de dire si, une entrep- si un marché actuel, une entreprise, est cher ou bon marché. Ces, var- ces ratios de valorisation utilisent le plus souvent les bénéfices passés, des 12 derniers mois, des 10 dernières années, voire les bénéfices au doigt mouillé, anticipés, à horizon 12 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le price earning forward. Alors, le Price Earning Forward, c'est le PE classique en fait auquel on ajoute un PE futur basé sur les bénéfices prospectifs. dites bien une première chose, d'entrée de jeu. Au stade actuel, le marché action, selon le Price Earning Forward, donc c'est-à-dire les bénéfices que l'on anticipe, qui sont très haut-perchés. Vous avez vu dans le plan, je vais aussi traiter de cette histoire de bénéfices futurs. Je vais naturellement aussi, je vais aller vous dénicher les secteurs qui sont encore pas chers. Et puis, je vais aussi vous parler des Magnificent Seven, qui ont publié leurs résultats, qui sont archi chers, mais sur lesquels on compte encore beaucoup pour les bénéfices futurs. En dernière partie de vidéo, c'est l'analyse technique Europe-Chine-USA. USA. Ce PE Forward, il est désormais avec les nouveaux records atteints fin janvier. Oui, depuis, on consolide, ce qui n'était pas une surprise sur le plan technique. Nous en avons parlé lundi dernier. Mais peu importe, les, les, les multiples n'ont quasiment pas bougé. Le PE forward est au-dessus de sa moyenne non seulement des 5 dernières années, mais aussi des 10 dernières années. Et vous savez, lorsqu'on regarde un multiple de valorisation sur 10 ans, on regarde sa moyenne. Vous avez donc 10 années de multiples, et vous avez sa moyenne au milieu. Et on peut aussi faire plus un écart-type, et moins un écart-type. En général, lorsqu'on est moins un écart-type, sous la moyenne, c'est archi pas cher et c'est là que les gérants commencent à acheter. Lorsque l'on a un écart-type au-dessus de la moyenne, là ça pique. Et on peut faire ça sur 5 ans et 10 ans. Vous allez voir, la plupart des critères de Valo sont maintenant, ont atteint un écart-type au-dessus de la moyenne. À 5 et à 10 ans, ça pique, ça pique, ça pique. Enfin bon, c'est surtout aussi parce qu'il y a une distorsion liée au star au start de la tech. Alors, bon, c'est la méthodologie que nous allons utiliser. Nous prendrons tous les critères de valorisation que j'ai affichés en bas. Oh, là, je vais un peu vite. Tous les critères de valorisation que j'ai affichés en bas. Et nous allons regarder la moyenne. Et nous allons regarder plus un sigma pour un écart-type au-dessus et moins un sigma pour un écart-type en dessous. Et sans plus attendre, la synthèse. Sans plus attendre, la synthèse, tout est là. Donc, ils sont tous dans le rouge. Alors là, si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause et faire une capture d'écran, si ça vous intéresse bien sûr, de ce slide, parce qu'il résume en fait tout ce que nous allons faire lors des prochaines minutes. Le price earning classique, le PE ratio, PE TTM sur les 12 derniers mois, 12 trailing months, est très cher, il se traite à un écart-type au-dessus de sa moyenne à 10 ans, et au-dessus de sa moyenne à 5 ans. Le PE forward, est de 20, n'a jamais été aussi cher depuis 2021. Au-dessus de ses moyennes à 5 ans, au-dessus de ses moyennes à 10 ans. Le plus important d'entre tous, notez ça, le PE chiller, vous pouvez aussi trouver ça sous la dénomination car Ratio. n'a jamais été aussi cher sauf en 2001 et 2021. Mia, okay, pas ça n'a jamais été aussi cher qu'en 2021, qui était la bulle des taux zéro, et en 2001, qui était la bulle de, de, du dotcom, du datcom, de l'Internet. À l'époque, tout s'appelait .com, entre 1998 et 2001, et tout est, bah, ça s'est effondré. Peut-être que certains s'en souviennent à l'époque. Moi, j'étais un jeune analyste de 20 ans, à ce moment-là, ce fut mon premier crack krach vécu en temps réel, en 2001. Le cap ratio qui est le plus suivi de tous. Je vais vous réexpliquer pourquoi. Lui aussi est maintenant au-dessus de sa moyenne à 5 ans et à 10 ans. Le price to book. Alors lui, alerte rouge. Il est quasiment à son record de 2021. Il est au-dessus de un écart type de la moyenne à 5 et 10 ans. Le price to sales, idem. Total market cap sur le PIB. Warren Buffett, bull spéculative. Et actuellement, le rendement des bénéfices des actions est égal aux 10 ans américains maintenant. Donc, on les passe en revue à part. Donc, le price-earning ratio, le TTM, le, voilà, c'est, c'est vraiment le, le ratio de valorisation classique où l'on compare donc le prix du marché euh, au, au, au bénéfices des 12 derniers mois en, en glissement annuel. Sur 10 ans, on est à, à 27,6. La moyenne est ici, on est au-dessus de la moyenne et on approche à un écart-type. Je vous réexplique. Là c'est la moyenne, là c'est plus un écart-type, là c'est moins un écart-type. D'ailleurs le point bas de de 2022 c'était moins un écart-type. Là on approche de plus un écart-type à 10 ans et à 5 ans, on est aussi au-dessus de la moyenne. Donc celui-là est cher, mais on a déjà vu pire. Le PE forward à 12 mois. Donc c'est le PE classique, c'est ce que nous venons de voir, auquel on ajoute auquel on compare le prix du marché aux bénéfices futurs. Je me tourne vers les données de l'excellent service FaxSense. Le PE Forward dépasse 20. Vous avez en vert la moyenne à 5 ans, le marché est au-dessus. Et ici, la moyenne à 10 ans, le marché est au-dessus. Donc le prix, selon le PE Forward du marché, est supérieur à sa moyenne il y a 5 ans et 10 ans. Et là, vous avez, nous sommes à 3 points de PE du record de la bulle des taux zéro. Post-Covid. Donc le marché est cher, mais a déjà été plus cher. Alors pourquoi je dis qu'il est cher, mais il a déjà été plus cher Comment est-ce que ça se passe Comment ça se passe dans la petite tête des gérants Les gérants, ils, ils bossent en termes de statistiques, de variance, de covariance, d'écart à la moyenne. Bon, pour eux, c'est significatif que cette valeur soit au-dessus de sa moyenne à 5 à 10 ans. Et maintenant, s'il est, il y a eu une hausse des multiples, ce que j'appelle hausse des multiples, c'est la hausse du PE. Il faut maintenant que les bénéfices confirment. Et c'est là où euh, c'est compliqué. Sachant que là, le marché est assez cher et que c'est basé sur des bénéfices eux-mêmes anticipés comme très élevés. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de déception. Place aux earnings maintenant. Il ne faut absolument pas de déception sur les earnings. Le cap ratio le plus important d'entre tous le PE de Schiller, alors là, notez bien, alerte rouge, le PE de Schiller du S&P 500 à 10 ans, vient d'atteindre plus un écart-type. Moi je dis, je ne suis pas surpris que le marché soit en train de prise de profit. À 5 ans, au-dessus de la moyenne, mais pas encore à plus un écart-type. Pourquoi c'est le plus important ce PE de Schiller Cap ratio Parce que le le, le, le PE forward, c'est le prix du marché comparé aux bénéfices futurs. Euh, C'est un peu au doigt mouillé. Le PE classique, c'est les 12 derniers mois. Bon, parfois, les 12 derniers mois, il peut y avoir un fait exceptionnel qui tronque un peu la lecture. Le PE chiller, lui, il compare le prix du marché à la moyenne des bénéfices des 10 dernières années. Ça lisse un peu la volatilité propre à une année. Et surtout, il retraite cela de l'inflation. Donc, on est sur une valorisation réelle et pas nominale. C'est pourquoi c'est le plus suivi. Et donc, lorsque je vois que sur les dix dernières années, il est à plus un écart type de sa moyenne, je ne suis pas surpris d'avoir vu le S&P 500 entrer dans une phase de prise de profit. C'est vraiment le plus suivi. Et, et, et je vais vous montrer la, la différence aussi entre l'Europe et les États-Unis. Pour vous montrer à quel point c'est important. Là, vous avez la comparaison. Donc, cap ratio, c'est, c'est le c'est chiller. Le en marron, l'Europe. Et en bleu, les US. Vous voyez, les US n'ont jamais été aussi chers qu'en 2021... Et au moment de la bulle d'internet, l'Europe elle, elle est quand même super basse. Et c'est encore plus intéressant, c'est encore plus intéressant lorsque l'on regarde le PE, le, le PE de Chiller, du marché chinois, qui lui est tout en bas. Mais en même temps, alors, il, il faut une structure de renversement aussi sur l'analyse technique des prix des indices boursiers chinois, Schengen et Shenzhen, et euh, ça, se fait, ça se fait attendre au moins un signal hebdomadaire. Je vais, je vais en redire un mot dans la partie technique qui arrive en, en fin de, en fin de, de vidéo. Alors, le price-to-book-value. Le price-to-book-value, lui, il est intéressant parce que c'est le rapport entre le prix du marché et l'actif net. C'est-à-dire, pas de, de blabla, c'est ce que j'ai vraiment. Hein, parce que c'est ce que j'ai, moins mes dettes. Donc c'est ce qui m'appartient vraiment, l'actif net. Et alors là, je vous laisse observer l'alerte rouge plus haut. Vous avez là le price-to-book depuis 10 ans. La moyenne est ici. Plus un écart type est ici. 4,58, on, on est tout proche de dépasser le record de la bulle Internet de 2021. Là, c'est tendu. Là, c'est tendu. C'est pour ça que je vous dis maintenant que qu'il y a eu une telle expansion des multiples de valorisation. Plus que jamais, les résultats des entreprises publiés chaque trimestre vont compter parce que le marché a pricé des résultats fantastiques. Donc, pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Donc, je suis là vraiment... Je tire la sonnette d'alarme sur le price to book, même si ce n'est pas le plus suivi. Le price to sales, alors à suivre de près, est trop sous-estimé à mon humble avis. C'est le rapport entre le, le, le prix du marché et les, et les ventes, le chiffre d'affaires. Autant, autant, autant sur les bénéfices, on peut tricher. On peut tricher sur les charges, on peut tricher, on peut faire des montages, on peut faire des trucs comptables. Autant sur une vente, ben on n'en ment pas. À la base d'une activité, moi j'ai mon entreprise, hein. Je peux toujours faire des choses, passer des charges déductibles, des trucs, je peux, je peux, je peux gruger mon bénéfice. Mais voilà. toutes les entreprises le font, gruger entre guillemets. Le chiffre d'affaires, je ne gruge pas, c'est, c'est, c'est tout par-delà. Qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je ne vends pas Certains accordent beaucoup d'importance au rapport entre le prix du marché et les ventes. Et là, là aussi, alerte rouge, vous avez donc le « price to sales » sur les dix dernières années. Avec les nouveaux records de début d'année, maintenant, certes, on consolide, le marché a dépassé un écart-type. Ce n'est pas surprenant de voir donc qu'on consolide. Et sur les cinq dernières années, au-dessus de la moyenne, et tout proche de plus un écart-type. Mais il y, a encore, il y a encore un peu de marge en tenant compte de ces cinq dernières années. Et, et bon, c'est là où c'est compliqué, c'est toujours un, une, une subtile lecture. En, en général, on ne va pas jusqu'à 20 ans. Les gérants, 5, 10 ans, c'est sur ce type de multiples qui travaillent. Alors, lui, Warren Buffett, il tire la sonnette d'alarme comme jamais. Il propose de valoriser le marché. Il propose de valoriser le marché en comparant le prix du marché à la, au, au PIB et au PIB plus le total des actifs de la Fed. Actuellement, le marché représente 180% du PIB. Et on prend sa grille de lecture. Bah ben voilà. C'est plus spéculatif. Significativement surévalué car c'est supérieur à 151% du PIB. Donc, oui, là, c'est vraiment quelque chose euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est compliqué. Alors maintenant, une autre façon de faire, c'est pas vraiment de la valo, mais c'est de la valorisation relative, c'est-à-dire de comparer les rendements des bénéfices, donc les bénéfices au prix du marché, avec les rendements du marché obligataire. En général, on compare les rendements des bénéfices des entreprises du S&P 500 avec le taux obligataire américain à 10 ans. C'est kiff-kiff à l'heure actuelle. Il n'y a pas une prime du coup de malade pour le marché à action. Il faudrait vraiment que les taux obligataires baissent davantage pour revenir soutenir le marché à action. Et pour ça, il faut que le marché ait une conviction sur le pivot à venir de la Fed. Et c'est toujours plus ou moins du 50-50 pour la réunion du 20 mars prochain. D'ailleurs, sur ces taux obligataires, genre, il faut absolument que je vous reparle de ces taux obligataires. Enfin, plus que jamais, hein, en hebdomadaire, je vous ai montré ça la semaine dernière, Voilà, il faut absolument surveiller la lecture hebdomadaire vis-à-vis notamment du nuage, ici beaucoup, à chaque fois, ça a bien défini les cycles baissiers, cycles haussiers, cassures, cycles baissiers, cycles haussiers, cycles haussiers, et là, on est au bord du gouffre, mais le marché n'a pas encore sauté dans le gouffre, et c'est exactement la même lecture pour le 10 ans américain. Si on casse ça, ce sera un facteur de soutien pour le euh, marché euh, action. Alors, soft lending et bénéfices anticipés pour 2024, l'optimisme reste dommage, sans hausse significative du, du chômage. Effectivement, je vous rappelle donc qu'en termes de price earning forward, que je vous ai remis ici, euh, le marché se paye cher et euh, est au-dessus de, des bénéfices, au-dessus de la moyenne des 5 et 10 dernières années, c'est basé sur les bénéfices futurs. Donc déjà, le marché est cher et, et en plus, c'est basé sur des bénéfices archi-optimiste. Si, si au moins les bénéfices futurs étaient peu optimistes, il y avait de la marge de manœuvre. Mais là, le marché est cher en se basant sur ça. Regardez ici les bénéfices anticipés pour 2024 par rapport à ceux de 2023. Direz-vous d'où ça sort Pourquoi un tel optimisme La baisse des taux de la Fed, l'intelligence artificielle, les stars de la tech La réponse arrive, c'est un peu un mélange de tout ça. Bon, c'est un peu un mélange de tout ça. Et en grande partie, et c'est peut-être là où il y a un risque, les Magnificent 7 sont la pierre d'angle de cet optimisme à venir. Alors là, regardez comme c'est super intéressant, ça vient de fac 7. Regardez bien, vous avez ici la croissance annuelle des bénéfices du S&P 500 au quatrième trimestre 2023. Les actions Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft et Nvidia ont eu 53% de croissance annuelle de leurs bénéfices. Maintenant, vous prenez en vert le S&P 500 494, regardez, le S&P 500 494. En excluant ces six titres, c'est fait moins 10% des bénéfices en rythme manuel. Pire, regardez, pour le premier trimestre 2024, la croissance anticipée des bénéfices du S&P 500 pour seulement quatre actions. Donc le S&P 504, Amazon, Google, Meta, Nvidia, le marché attend 80% de hausse des bénéfices. Et pour le S&P 500, 496, 0,3. Guys, <rire> tout est là, tout est là, tout est là. Ces stars de la tech ont intérêt à délivrer pour justifier le prix actuel du S&P 500. Alors d'ailleurs, lorsque On va... je vais vous montrer ça dans la partie technique. Lorsque vous prenez le S&P, ce que vous savez, le la façon dont est calculé le S&P 500, le poids de chaque action, c'est sa capitalisation boursière. Donc, plus ces stars de la tech sont montées, Microsoft et Google ont atteint quasiment 3000 milliards de capi, plus leur poids dans le calcul de l'indice est important. Mais lorsqu'on donne à chacune de ces actions le même poids, c'est-à-dire le S&P 500 équipondéré, on fait pas du tout de nouveaux records. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'excès en fait, tous les excès se sont concentrés sur les stars de la tech. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans le slide d'après, je vous ai déniché les secteurs encore pas chers. Oui, il y a encore des secteurs en retard euh, et sur lesquels, moi, davantage tendance à vouloir aller cette année. Notamment les secteurs défensifs, notamment la santé, par exemple, ou consumer staples, voire même les utilities, qui sont encore vraiment pas chers. Et je pense que c'est là qu'on aura de la meilleure performance relative. Et je ne dis pas qu'il faut vendre les stars de la tech. Ça reste des belles tendances haussières. Et euh, et, et, sans signaux techniques de fin de cette tendance haussière, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Mais je pense qu'il faut équilibrer son portefeuille. Alors, là, c'est complètement incroyable ce que je viens de vous montrer. Euh, Vraiment, ce sont ces Magnificent Seven. Alors, sauf Tesla, bien sûr. Sauf Tesla, qui qui a déçu. Mais euh, ça, c'est, c'est, c'est complètement incroyable de se dire que, voilà, euh, donc, donc au, fond, au fond, la hausse du marché s'arrêtera le jour où on aura un signal technique baissier sur, sur euh, Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft et Nvidia. Donc, c'est vraiment ces titres à suivre en particulier, ça je vous en ai parlé dans le Top Gun de la semaine dernière que vous pouvez reprendre. Alors, et je vais continuer de le faire hein, semaine après semaine, quels sont les secteurs du S&P 500 qui sont encore bon marché avec une bonne perspective de profit en 2024. Alors je vous rappelle que l'indice S&P 500 n'existe que parce que des actions le composent. Et ces actions sont réparties au sein de 11 super secteurs, sachant que les secteurs de la tech, technologie de l'information et services de communication pèsent à eux seuls 45% du calcul de l'indice S&P 500. Pour chacun de ces secteurs, il est possible de calculer le, P- le price earning régulier et le PO de Schiller, rappelez-vous cap ratio et de faire la comparaison avec la valorisation du marché, qui est représentée par l'indice S&P 500. Pour sélectionner les secteurs encore bon marché, il peut être intéressant de croiser le price earning standard et le price earning de Schiller avec les perspectives de bénéfices de ces secteurs, et d'aller dénicher les secteurs qui ont des bonnes bonnes perspectives de bénéfices, mais qui sont encore bon marché, selon le PE standard et le PE de Schiller. Le secteur de la santé, pour moi, en est un parfait exemple. Au sein des secteurs forts, Communication Services a plus de potentiel de rattrapage que les stars de la tech. Les stars de la tech sont super chers. Regardez en bas à gauche, ce que je vous ai mis ici. Vous avez le PE de Schiller et le PE régulier. Le PE régulier et le PE de Schiller du secteur des stars de la tech. Le marché, en termes de PE de Schiller, a rejoint ses records de 2021. Donc, c'est vraiment un secteur qui est cher. Ici, vous avez les anticipations de profit pour chacun de ces 11 secteurs, matériaux de base, immobilier, industrie, valeurs financières, valeurs défensives, consommation discrétionnelle, utilities, là c'est le marché S&P 500, star de la tech, communication services, énergie et santé. Alors, la santé, c'est là où on attend le plus de perspectives de, de bénéfices, alors en valeur relative. Et ce qui est intéressant, c'est que là vous avez, l'ordre, vous avez le, le classement des secteurs dans l'ordre croissant de valorisation, donc les moins chers sont ici. Et je trouve ça intéressant de noter que le secteur de la santé a un PE de chiller de 30, contre 33 pour le S&P 500, 25 PE réguliers, contre 27 pour le marché, et c'est lui qui devrait délivrer en relatif le plus de croissance des bénéfices. Alors après, les stars de la tech, oui, cette alerte rouge. Cette alerte rouge, ça se paye 51 fois le PE de chiller, donc le PE de chiller de 51% il est 43, c'est largement au-dessus du marché, mais en même temps, c'est là où il y a des gros bénéfices en valeur absolue et qui sont encore attendus en hausse en valeur relative. Bon, donc moi j'aurais tendance quand même à trouver un, un, un subtil équilibre entre les valeurs de la santé, les valeurs de la consommation défensive, qui sont attendues pour délivrer des, de la croissance de, de bénéfices et des chiffres d'affaires et qui sont meilleurs marchés que le S&P 500. Quant aux stars de la tech, naturellement que non, il ne faut pas tout vendre, il faut pas... ça reste des tendances hyper solides, c'est, c'est, c'est... ça va se relancer. Elles iront plus haut cette année les stars de la tech, en particulier lorsque les taux commenceront à baisser, vraiment, les taux du marché, lorsqu'il y aura ses cas surbaissir, lorsque le marché aura la conviction du pivot de la Fed, alors en mars ou en mai, on verra. Bon, mais il faut, il faut comment dire, euh, équilibrer son portefeuille avec une part des stars de la tech. Communication Services, je l'aime bien, je vous en ai parlé, parce que techniquement, il a plus de potentiel encore, euh, il est encore loin de ses records, alors que les stars de la tech établissent de nouveaux records historiques, et je mettrai des valeurs de la santé, des valeurs de la la consommation euh, défensive. Alors, maintenant, un point technique euh, sur les indices européens, américains et, et, et chinois. Alors, sur ce sujet, partout, il y a eu la semaine dernière des prises de profit logiques, déclenchées par la conférence de presse de Powell, par les résultats de Google et de Microsoft, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, c'était suracheter partout. Je vous ai montré ça la semaine dernière dans le Top Gun, qui avait la place de retracer. Maintenant, à peu près partout en journalier, que ce soit sur les indices US ou européens, il y a des divergences baissières. Divergences baissières, c'est pas forcément que le marché va se cracher. C'est une alerte sur un changement de rythme. Ça peut être un retracement, une pause latérale ou simplement monter moins vite. Là, le marché fait un retracement. Il est impératif de préserver certains supports pour éviter une correction trop forte et idéalement créer un trading range au-dessus de ces premiers supports qui sont sur le S&P 500 l'ancien record historique et sur l'Eurostox 50 qui est le contrat futur le plus tradé en Europe et qu'il faut surveiller, Et surtout si vous traitez le DAX et le CAC, qui, lui, consiste en les anciens records de 2007 qui ont été franchis. C'est vraiment ces niveaux qu'il faut surveiller. Quant aux actions, aux marchés actions chinois, il y a eu un rebond avec les annonces, le plan de sauvetage du gouvernement chinois, mais ça reste encore en tendance baissière. Pourtant, ce n'est pas cher. Et moi, je reste persuadé que bientôt, nous aurons une vraie semaine de rupture recherche sur les actions chinoises. Et je continue de surveiller ça. Et je vous le dirai la semaine où il y aura, quand j'identifierai ce signal, je vous le dirai pour l'instant. Donc... c'est toujours toujours en attente. Alors, le marché action américain, le marché entame un retracement depuis le 1 pour 1, depuis la 5 égale 3. C'est cette extension de FIBO, je vous l'ai montré. Les divergences dont je vous parle, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas casser Il y a deux hypothèses. Donc, pour le contrat futur S&P 500, il y a l'hypothèse de faire un trading range. Pourquoi 4808, c'est l'ancien record historique La divergence s'épure assez rapidement. Il est impératif de préserver le support à 4808 points. Tant que le marché se maintient au-dessus, la tendance haussière prévaut. Si jamais on casse ce niveau, on peut retracer à 4700, voire à 4006. Donc c'est le niveau en clôture journalière que vous devez mettre sous très haute surveillance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même type de raisonnement pour le marché action européen, pour lequel je vais prendre l'Eurostox 50 et en particulier le record de 2007, le niveau des 4608 points le niveau des 4610 points. Tant que le marché se maintient au-dessus, on est en phase de hausse, en cas de réintégration, en cas de réintégration de ces 4608, donc le record, je vous ai montré ça, le record de 2016, où je vous l'ai montré en ligne d'eau, c'est vraiment le niveau à préserver. C'est l'équivalent, c'est vraiment l'équivalent des 4808 du S&P 500. Et ce sont les deux gros niveaux que les gérants surveillent. Que les gérants surveillent. Pour le DAX, pour le DAX, ça reste les records de novembre 2021. Les 16 300 points. C'est le niveau impérativement préservé, au-dessus duquel on peut simplement faire un trading range avant de repartir. Le SMI, il est impératif de préserver, ça fait beaucoup d'impératifs, mais là je vous donne les supports qui, s'ils sont préservés, préserveront la tendance. Qui, s'ils sont rompus, généreront une correction de 10%. Ce sont les 11 264 poids, le record de février 2020. Donc en fait, partout, le raisonnement est le même sur l'ensemble de ces marchés. Je voulais vous montrer le S&P 500 équipondéré. Celui, regardez la différence. Là, vous avez le S&P 500 avec les stars de la tech, l'indice classique qui qui a fait un nouveau record. Mais en équipondéré, eh bien non. En équipondéré, non. Pour autant, ça reste une tendance haussière. À court terme, il faut impérativement éviter la cassure des 153 points qui activera un double top. Donc l'hypothèse 1, c'est de faire un trading range avant de repartir. L'hypothèse 2, double top et la correction de 10%. Donc en fait, partout, partout, il y a des niveaux de support frontière entre ce scénario de la correction et ce scénario du trading range. C'est exactement la même lecture sur le Nasdaq 100. Le niveau frontière est à 16 770 points. Hypothèse 1, trading range avant de repartir. Hypothèse 2, cassure, correction de 10%. Donc, sur sur l'ensemble de ces indices européens et américains, les niveaux sont propres. Maintenant, la Chine, eh bien, c'est toujours pas ça. Alors, la bourse de Shanghai. La bourse de Shanghai. Pour mettre un terme à cette tendance baissière, et pourtant, c'est pas cher. Il faut casser une résistance. Moi, je me fie au système beaucoup. Tant que le marché ne parvient pas a dépasser la Tenkan Sen en données hebdomadaires, le marché reste en correction. Il y a eu une tentative la semaine dernière, mais qui a été vaine, de réintégrer ce niveau. Et donc, c'est toujours le processus correctif qui prévaut. Le marché va retester ici les récents plus bas, ce serait compliqué. Vous savez, le, le vrai danger, si je prends par exemple la, la bourse de Shenzhen, hein, le vrai danger d'agir trop tôt sur les actions chinoises, c'est que le marché aille là. Ici, à la bourse de Shenzhen, sur ce niveau-là, je serais très à l'aise pour rentrer à l'achat. Et moi, plus que jamais, mon conseil, même si je pense qu'il faut chercher un point d'entrée sur la bourse chinoise cette année, attendez ce niveau-là, sur la bourse de Shenzhen. Et là, c'est parti, ça se tente, avec un bon ETF, ça se tente. La Banque Centrale de Chine, le gouvernement chinois, ils en sont même à des mesures pour interdire les ventes à découvert. Voilà, ça, pour moi, ça tiendra. C'est ma conviction forte. Un bon ETF sur ce niveau-là, à la bourse de Shenzhen, ça peut être vraiment une stratégie super, super intéressante. Pour cette année. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez appris des choses, que c'était intéressant. Si oui, mettez-moi un petit like. Si vous avez rien appris, que c'était nul, un petit like quand même, histoire de. Et puis voilà, j'espère que vous avez la patate. Le printemps approche. Bonne semaine, merci.